0: Hola, mi nombre es Liz César de Romero del Segundo C. Lo que voy a hacer es leer los recursos digitales Independencia de Texas 1836 y la Guerra de México-Estados Unidos de 1846 a 1848. Posterior a esto voy a elaborar un audio comentario o un organizador gráfico, que en este caso va a ser un audio comentario, de forma individual con los siguientes temas. Independencia de Texas, el origen de las guerras de Texas, Texas durante la época colonial, conflictos territoriales entre España y los Estados Unidos, el Texas mexicano, Independencia de Texas, y la guerra México-Estados Unidos, que sería en general la guerra, y los negocios de la frontera y las variaciones territoriales. Y bueno... La clase pasada lo que vimos fue la economía mexicana, que fue la agricultura, la ganadería, eh, la minería, el comercio, y las manufacturas y las finanzas públicas. Y bueno, ahora sí, entrando al tema, eh, la independencia de México a lograr su... Inde perdón, la independencia de Texas, cuando Texas logró su independencia, pues México realmente era un territorio con un poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados pero era una escasa población con 6.5 millones de habitantes que la mayoría se concentraba en el centro y en el sur de México y las ciudades principales era la Ciudad de México, Monterrey, Zacatecas, Puebla, etc. También existía una lejanía con una difícil, pues con un difícil acceso a la región del norte que se llamaba Cepentrío. Pues ya que había divisiones internas entre los grupos políticos y pues el país realmente tenía una falta de recursos que pues impedían regular la situación con el norte. Y bueno, la política expansionista del gobierno de Estados Unidos Hizo que tuviera resultados con la guerra que culminó una gran separación entre Texas, que fue la separación con México y Estados Unidos. Cuando terminó la guerra de México con Estados Unidos, que era Texas, pues el gobierno de Estados Unidos reconoció a Texas como un país soberano y pues la decidió integrar a su territorio. Y pues el gobierno de México no reconoció la independencia de Texas. Y bueno, tuvo relaciones con Estados Unidos, pero fomentando una doctrina llamada Doctrina Monroe. Y bueno, finalmente el Congreso de Estados Unidos, una vez que anexó a Texas en 1845... Reclamó a México el estado de Coahuila y pues querían comprar California y Nuevo México. Pero estos dieron origen a un conflicto mayor que este, culminó con unas tropas estadounidenses a México llamadas las guerras más injustas de la historia. Y bueno, Texas durante la época colonial... Lo que Texas, bueno, el territorio que Texas utiliza ahora formó parte del de Imperio Español en 1535 cuando se descubrió por Álvaro Núñez, que fue un explorador español. Y bueno, durante esta época las autoridades fundaron cuatro presidios y diez misinos misiones, de las cuales no todas lograron y la única que logró sobrevivir de cierta forma fue San Antonio de Valero y su presidio adjunto llamado San Antonio de Pejar, que se fundaron en 1718 y la primera colonia civil de Texas se formó por 16 familias y cuatro solteros provenientes de Santa Cruz, de las Islas Canarias. 56 personas en total que después se fueron a la ciudad de San Antonio, capital de Texas. Y bueno, los conflictos territoriales entre España y los Estados Unidos, pues sabemos que siempre, siempre han tenido problemas. Y a inicios de 1800, Estados Unidos peleaba mucho con España con el fin de lograr obtener el territorio norte de la Nueva España y el pretexto que tomaba Estados Unidos era poner los límites territoriales entre ambos países que era Nueva España y Estados Unidos y pues en 1808 España decretó los límites de Texas ¿no? que era al sur de, eh, del río Nueces y al noroeste por el río Medina que era pues una corriente como por los paralelos de 100 grados y realmente para frenar de cierta forma la expansión de Estados Unidos pues España aceptó firmar el tratado de amistad arreglo de diferencias y límites entre su majestad católica y los Estados Unidos de América. Y pues accedió lo que fue Florida Occidental, ya que para que los españoles que vivían en los territorios perdidos fueran a vivir en Texas, ¿no? En, pues en 1820 se otorgó un permiso a Moisés Austin para que finalmente pudiera establecer 300 familias en Texas. Y pues el gobierno de España autorizó más de 400 hectáreas de tierra para la familia y exención de los impuestos, ¿no? Estos se prohibían de vender las tierras, ser católicos, no introducir esclavos, hablar este, el idioma español y, pues, tener la constitución española, ¿no? Pero, pues, en cambio, Estados Unidos renunció a los reclamos sobre Texas y ganó la posibilidad de reclamar el territorio hacia el Océano Pacífico. El Texas mexicano fue en 1822 con el gobierno de que México rectificó las mismas condiciones para los colonos que venían de Texas, no los texanos. Eh, estos respetaban mucho que se vendían tierras eran protestantes, hablaban inglés eh, y pues lamentablemente importaban los esclavos eh, gracias a la constitución de 1824 Texas formó parte del estado de Coahuila generando pues un malestar con la pérdida de la autonomía y el absolutismo en el desarrollo económico. El general Manuel Mier Iterán este, promulgó en el Congreso en el país durante 1830 una ley que se llamaba Ley de Colonización, que este más que nada regulaba la entrada de los colonos extranjeros hacia el país y que no existiera como tanto una migración de los mexicanos hacia Texas. Pero, no obstante, obviamente la nueva ley causó como de cierta forma un malestar entre los de colonos de Texas ya que estos pues estaban bajo sus normas, ¿no? Y en 1832 convocan una asamblea que pues exigieron la separación con Coahuila. Y ya hubo una prohibición de la entrada de los norteamericanos hacia México, ¿no? Y pues ya eran como que propiedades más ilegales, ¿no? En 1833 se realizó se realizó este una convención solicitando que la constitución de Texas estuviera a cargo de Samuel Houston Y bueno, ya para finalizar, realmente la independencia de Texas, pues, estuvo muy a la mano con México, ¿no? Realmente, pues México y Estados Unidos siempre han tenido como que esta guerra, y pues México tuvo que cambiar su vida. ¿No? El presidente de México firmó los Tratados de Velasco, donde pues se comprometió a no tomar en armas Texas, ¿no? Este reconociendo como que los límites. Y pues México tuvo que ser muy independiente a Texas, ¿no? Ya no pudo lograr obtener ese territorio. Pero eh, en libros de historia y pues algunos de los historiadores te dicen que realmente Texas tuvo que haber sido de México. Sin embargo, Estados Unidos siempre está en batalla, en guerra tras guerra, y pues terminó ganando. Y bueno, como lo mencioné, México y Estados Unidos siempre han estado en guerra, y pues ahora hablaremos sobre lo que fue la guerra de Estados Unidos con México, de 1846 a 1848. Y bueno, pues lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido ese interés de aprovecharse del territorio de México, sobre todo del norte, ya que estamos con frontera. Por ahí de 1840, los conflictos entre los dos países, que fue México y Estados Unidos, pues se hicieron muy grandes. ¿no? Sin embargo, México no dio aquellas presiones políticas por vender sus, terra, sus tierras del norte, tomando como un pretexto las reclamaciones de las ciudades estadounidenses, el presidente James Polk autorizó de manera general las pues avanzar con sus tropas hacia el río grande del territorio español, provocando que el ejército nacional que se encontraba en la zona, pues, declararan la guerra, ¿no? Y finalmente la guerra se declaró en marzo de 1846. Pues realmente este ejército estadounidense, este tuvo a, al frente a muchas personas, como algunas de ellas fueron el coronel Steph Carnite, eh, el general Zacharias Tyler, eh, John Wool y Wyvern Scott. Ellos fueron algunos de tantos. La marina de los Estados Unidos pues realmente bloqueó todos los puertos que tenía del Golfo de México y del Pacífico impidiendo el comercio exterior y pues existieron las aduanas, ¿no? La guerra fue la derrota para el ejército mexicano ya que pues este no se encontraba con armas, ni municiones, ni comida, nada. Para que las tropas de Estados Unidos ya se retiraran de México, Estados Unidos envió a Nicolás Trips a negociar un tratado de paz con México. Pero el gobierno de México no aceptó. Y pues realmente esto estaba mal, ¿no? Estados Unidos llegó a la entrada por eh, la Ciudad de México, Tlalpan, eh, vencieron al general Anaya y pues a sus escasas tropas y pues el invasor principal se estableció en el Palacio Nacional y pues lamentablemente en México el, el que era actual presidente eh, Antonio López de Santana pues renunció después de una triste derrota en el Cerro Gordo. Pues realmente después de todo esto el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo poniendo en fin a la invasión del Nuevo México y la Alta California. Pues realmente esto estaba muy mal, estaba pésimo ya que a México lo veían como un país pobre a comparación de Estados Unidos. La última rectificación de las fronteras fue el territorio de tucson en 1853 y el 30 de diciembre lópez de santana vendió el territorio de la mesilla por 7 millones de dólares que pues se utilizaron en los pocos meses no sí, have microphone. ok este y bueno, pues lamentablemente la invasión de Estados Unidos fue uno de los episodios, por decirlo así, más feos y negros de la historia para México, ¿no? Porque hubo sangre derramada de miles de mexicanos, los gobernantes realmente ya no sabían qué hacer, hubo una ideología diferente, y pues... Realmente por militares como Santana hubo una mutilación al territorio.